0: Émission spéciale budget participatif de Grenoble
1: Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité
2: Bonjour à toutes et à tous, et voilà, nous voici réunis une fois encore pour une émission spéciale dédiée à des projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Quatre porteurs de projets sont avec nous en direct pour nous présenter leurs idées afin d'améliorer le cadre de vie des grenoblois à l'échelle de leur quartier ou de la ville. Et je rappelle, comme d'habitude, pour en savoir plus sur le budget participatif de Grenoble et sur les nombreux projets proposés par des citoyens dans le cadre de cette septième édition du dispositif, vous pouvez aller faire un tour sur le site www.budgetparticipatif.nl grenoble.fr Allez, on fait les présentations avec nos invités. Nous avons tout d'abord, en tant que porteur de projet, Alice Lecomte. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc Alice, tu viens nous parler d'un projet qui s'appelle « Installation de 22 cabines téléphoniques ». Retour des, des cabines téléphoniques dans le Exactement. paysage grenoblois <rire> Voilà, on va en discuter euh, Nous avons également avec nous Lilou Bonnière Bonjour Lilou Bonjour euh, Pour le projet pollution, on va te fumer Voilà, elle est prévenue désormais, le, cette pollution Et puis euh, nous avons Lilian Garnier pour le projet Un carrefour urbain vertueux Bonjour euh, Lilian Bonjour. Alors il faut bien s'approcher des micros Bonjour. Tirer le micro jusqu'à vous, il est beaucoup trop loin là il <rire> faut vraiment être très très près du micro. Euh, et enfin, le quatrième porteur de projet, Jean-François Pesson. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Et bienvenue à nouveau, puisqu'on euh, en parlait avant l'émission. Euh, vous, êtes, vous avez déjà participé euh, à la première ou la deuxième émission euh, que nous, nous avons fait dans le cadre de cette série hein, de dix émissions spéciales euh, avec des porteurs de projet autour du, du budget participatif. Voilà. Et vous, vous venez cette fois-ci nous parler d'un autre projet, du coup, qui est qui s'appelle « Triporteur électrique avec plateforme ». Et puis nous avons également Boris Kolitschev qui est de retour au micro. Bonjour Boris. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Boris, donc je le rappelle, tu es chef de projet « Démocratie locale » pour la ville de Grenoble et tu es coordinateur du dispositif du budget participatif avec une petite équipe autour de toi. Alors, euh, bah justement, on a eu, euh, à, lors de plusieurs émissions, d'autres personnes qui sont venues intervenir. Euh, Boris, tu es de retour, enfin, c'est surtout pour accompagner un peu les, les porteurs euh, dans le cadre de ces émissions. Mais euh, c'était intéressant bah, de t'avoir à nouveau, en, en début euh, d'émission, avant qu'on on, on donne la parole aux porteurs, peut-être pour évoquer euh, le fameux forum des idées, euh, on en parle systématiquement dans chacune des émissions parce que c'est quand même le grand moment euh, de présélection euh, de, de ces nombreux projets. Alors peut-être quelques mots pour nous rappeler euh, ce qui va se passer concrètement le samedi 26 mars à l'hôtel de ville de Grenoble.
3: Ok, bah merci Christophe. Euh, oui, effectivement, le 26 mars, c'est le forum des idées. C'est l'occasion de pouvoir rencontrer tous les porteurs et porteuses de, de projets, de pouvoir échanger avec eux et puis de pouvoir se projeter dans, dans la ville en décidant des orientations euh, futures, euh, en choisissant vous-même les idées qui pourront euh, continuer. Mais c'est surtout un temps de convivialité et de, de réflexion. Et c'est vrai qu'on arrive à mi-parcours des émissions. Euh, là, aujourd'hui, on doit être à la cinquième ou à la sixième. La sixième. <rire> à la oui, sixième. À euh, la sixième. Et donc, voilà, l'équipe, les porteurs sont toujours au rendez-vous. Et c'est toujours un plaisir de, de se retrouver et d'avoir cette opportunité de pouvoir partager autour des idées euh, sur les antennes de, de News FM.
2: Et c'est vrai que ça permet d'avoir un, un aperçu de la grande diversité hein, des projets qui sont proposés euh, pour, je le disais, euh, bah, améliorer un peu le cadre de vie euh, au niveau d'un quartier ou au niveau de la ville. Euh, les idées ne manquent pas euh, de, de la part de, de toutes ces personnes qui s'engagent donc, euh, pour la collectivité. Alors, euh, le forum des idées donc, à l'hôtel de ville, euh, ça sera toute la journée C'est de quelle heure on, à quelle heure
3: On ouvre les portes à 10h pour les fermer. À... À 18h, avec une annonce euh, des projets qui continueront cette aventure, en tout cas dans le cadre du budget participatif, parce que c'est aussi une mise en lumière. Il y a des projets qui se réalisent en ayant une porte d'entrée, le budget participatif, qui ne seront pas sélectionnés mais qui se réaliseront par, par d'autres biais dans le futur, ça s'est déjà vu. Mais là, on est sur du 10h 18h. Il y a 64 projets qui seront présentés au moment du forum. Ça couvre à peu près une dizaine de thématiques différentes, allant des loisirs, des sports, à la détente, à l'industrie en ville, l'aménagement de l'espace public. Donc, une belle diversité encore euh, pour cette septième édition.
2: Et tous ces projets, hein, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, comme je le disais, en ouverture de l'émission, le site internet www.budgetparticipatif.grenoble.fr vous avez toutes la, des petites descriptions pour chacun des, des projets. Et puis vous pouvez aussi rejoindre déjà, d'ores et déjà, même si ce n'est pas encore présélectionné, euh, si un projet vous, vous, vous intéresse particulièrement, vous pouvez rejoindre le, le ou la porteuse de ce projet-là. Donc il faut pas y hésiter. Euh, une dernière chose, donc, ce forum des idées, ça permet aux porteurs, aux porteuses de projets de pouvoir croiser les habitants, pouvoir répondre à leurs questions, euh, pouvoir défendre, bien sûr, leur projet, euh, euh, nos émissions, euh, ces émissions hein, que nous avons euh, entamées, euh, 10 émissions spéciales avec la collaboration de, de ton équipe, euh, ça permet aux porteurs de venir informer euh, nos auditeurs, mais c'est aussi pour eux peut-être euh, un petit entraînement pour euh, ce fameux forum des idées, et puis en, en tout cas un espace d'expression pour, euh, pour qu'ils puissent parler de, de leur projet.
3: C'est ça, il y avait euh, trois dimensions quand on a imaginé euh, ces émissions ensemble. La première, c'était... Euh... Permettre que tous les projets puissent être présentés à un public plus large. La deuxième, donner envie de venir au forum. Et puis après, s'entraîner aussi à pouvoir parler de son idée euh, avant d'être le, au, le jour du forum. Et puis de se dire, qu'est-ce que je raconte Comment je communique Et quels sont les éléments forts de, de mon idée Donc c'était une forme aussi de, d'entraînement. Mais en, en même temps, les porteuses et les porteurs d'idées euh, connaissent bien leur sujet, vu que ça vient d'eux-mêmes. De mais c'était de se dire, comment est-ce qu'on permet une meilleure visibilité et c'est vrai que ces, ces émissions euh, qu'on mène en, ensemble euh, nous apprennent aussi nous beaucoup de choses en tant que, que ville, parce que c'est les mots euh, des habitants et la manière dont ils, ils parlent de leurs propres idées. Donc on s'en sert aussi pour préparer la communication qu'il peut y avoir derrière, les accompagner au mieux, euh, parce que tout ça, c'est un dialogue. Il y a, on parle beaucoup euh, du dialogue dans la réalisation, une fois que les projets sont lauréats, mais c'est aussi avant, comment on passe d'une idée à un projet. Et ces émissions de radio, euh, avec euh, tes questions, permettent aussi de de pouvoir étoffer les propositions et de les partager avec le plus grand nombre de personnes.
2: Une dernière chose, on rappelle que pour le forum des idées, pour la, la présélection, c'est pour tout le monde. Hein, Ce n'est pas seulement euh, les gens qui habitent Grenoble. Tous les, toutes les personnes qui ont envie de se prononcer sur les projets, qu'ils soient même de la région ou au-delà, euh, peuvent le faire.
3: C'est ça. Il n'y a, a, a pas de limite. Euh, tu parlais tout à l'heure de la possibilité de rejoindre des idées. Ça aussi, c'est tout le monde qui peut rejoindre une idée. Et du coup, participer au forum euh à côté de porteurs et porteuses idées, mais le public attendu, c'est vraiment tout le monde. C'est le moment où on se pose la question de se dire dans, euh, euh, sur Grenoble, et on sait que Grenoble est une ville-centre, donc il y a aussi euh, tous les habitants de l'agglomération, mais ça va même au-delà, hein. euh, et bienvenue ce jour-là pour pouvoir rencontrer, échanger et sélectionner euh,
2: euh, les idées du, au choix. Donc ça, c'est important, que tout le monde sache que, qu'ils peuvent participer, même s'ils n'habitent pas Grenoble, mais on rappelle quand même qu'au final, à la toute fin, euh, ce sont uniquement les habitants de Grenoble qui choisiront les projets lauréats à mettre en place, à développer sur le, le territoire de la commune, puisque ça ne concerne que la ville de Grenoble. Bon, eh bien, on va donner la parole Avec à, à nos plaisir. porteurs. Euh, merci, euh, Boris, merci euh, d'avoir fait cette petite intro. Euh, n'hésite pas, hein, euh, parce que je sais que tu aimes bien quand même... Euh, venir euh, donner un petit peu des... Euh, réagir un petit peu aux choses qui sont, qui sont dites, donc euh, tu nous fais un petit signe et euh, n'hésite pas à réagir euh, au gré de, de l'émission et de la présentation de, des projets. Alors, euh, on va bah, peut-être dans un premier temps, euh, question pour tous, euh, comme on a pris l'habitude depuis deux, trois émissions, c'est tout d'abord que vous nous expliquez les uns les autres euh, comment vous en êtes arrivé à, à proposer à, un projet. Alors, Jean-François on l'a dit, euh, deux projets cette année, mais euh, celui que tu viens nous, nous présenter aujourd'hui, il fait suite déjà à un, projet, un précédent projet de 2017, euh, du budget participatif voilà, 2017. Euh... Donc euh, voilà, il y a une continuité Absolument. parfois euh, dans, les, dans les projets. Certains porteurs euh, bah, viennent avec plusieurs projets. Euh, dans le cadre de cette septième euh, édition, on a déjà eu euh, lors d'une précédente émission. Donc euh, c'était Françoise, Françoise Aillot aussi qui, qui vient avec deux projets cette année. Donc pour les uns les autres, euh, voilà comment c'est arrivé euh, ce, cette prise de contact euh, et euh, cette décision de dire bah oui bah moi aussi j'ai envie de proposer quelque chose. On commence avec Alice.
4: ben En fait, nous, euh, l'idée, elle est venue d'un groupe d'amis qui a constaté euh, désabusé euh, la disparition des cabines téléphoniques. Un groupe d'amis qui n'avait pas de téléphone portable.
2: Ça existe encore, donc. Et (rire)
4: oui, même des moins de 70 ans. (rire) Euh, Et du coup, suite à ça, euh, il y a eu la volonté de de lutter pour réinstaller des cabines téléphoniques euh, comme euh, comme symbole déjà d'une vie... euh, sans, sans être euh, traqué euh, ou, ou fliqué euh, avec nos, nos téléphones portables, et aussi comme symbole euh, du service public.
2: Donc il y a l'idée, et ensuite, euh, est-ce que tu connaissais déjà le, le dispositif du budget participatif
4: Oui, en fait, euh, on connaissait déjà le, le principe du budget participatif, et en fait, on s'est surtout dit que c'était euh, de la compétence de l'État, ou en tout cas de, d'une collectivité, que de réinstaller des cabines téléphoniques, puisque c'est du service public. Et c'est pour ça, du coup, qu'on s'est, qu'on s'est dit que, qu'on allait le proposer au budget participatif. Léo,
2: de ton côté euh,
5: De mon côté, du coup, on est deux sur ce projet, avec mon collègue et ami Jean. Et euh, c'est lui qui m'a fait découvrir le principe du budget participatif euh, il y a deux ans, je dirais. Ouais, Peut-être deux ou trois ans, on était allés voter ensemble. Et... Euh, et du coup, voilà, on s'est dit qu'on avait essayé, enfin, on avait envie d'essayer d'agir pour la pollution engendrée par les mégots de cigarettes, et et on a pensé à l'idée du budget participatif comme ça.
2: Alors C'est vrai que cette thématique de lutte contre la pollution, ça revient sur plusieurs projets cette année. Alors je ne sais pas si sur les années précédentes, il y avait aussi pas mal de projets. Boris, tu vas pouvoir justement nous en dire quelques mots. Si ça revient régulièrement, parce que on sait que Grenoble est une ville qui est réputée pour son niveau de pollution assez important. Du coup, c'est un peu logique que ça soit une des préoccupations des habitants lorsqu'ils ont une idée pour améliorer la qualité de vie, justement. De, de leur agglomération et de leur ville
3: c'est, c'est un des enjeux aussi du budget participatif, c'est de se dire comment est-ce que cet outil de démocratie locale, euh, c'est un baromètre des préoccupations des habitants et habitantes. Et mmh. effectivement, dans le budget participatif, cette année, on parle de la pollution de l'air, on parle de la pollution des ondes électromagnétiques, on parle de la pollution visuelle, euh, de la pollution liée... Euh, Lié au mégot, mais Lilou, je te laisserai expliquer l'orientation. Dans le passé, il y a deux ans, on avait eu un projet lauréat au budget participatif de cendriers ludiques qui ont été installés à la Bastille, au téléphérique, à la bifurque, où en fait le mégot devenait un acte aussi de, de vote. Ça se développe de plus en plus dans, dans les villes, la possibilité de jeter son mégot, mais en votant pour une proposition, et bon, soit on vote à droite, soit on vote à gauche. Donc, euh, êtes-vous plutôt euh, foot ou rugby euh, Êtes-vous plutôt montagne ou plage Et en fait, on utilise le mégot comme un, comme un moyen de vote. Euh, cette année, le, le projet pollution bah, de fumier va bah, dans de l'innovation. Mais c'est effectivement ce que les personnes disent de leur cadre de vie et de ces questions de pollution.
2: On va y revenir dans quelques minutes hein, sur euh, ce, ce projet, sur l'idée euh, de, de, de lutte contre la, la pollution grenobloise,
0: dobloise euh, Lilian J'ai connu euh, le petit participatif par d'autres porteurs de projets qui qui s'étaient investis euh, les années précédentes. Et puis, j'ai trouvé que cette année, euh, avec euh, la ville de Grenoble qui était impliquée comme capitale verte, je trouvais qu'il était justement, pour rejoindre ce qu'on était en train de parler, important de de s'investir sur la métamorphose de la ville, comme c'est le cas de de nombreuses villes en France. Et je pense qu'effectivement, il faut faut vraiment passer à à l'acte et faire bouger les choses, et je pense que dans le domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que, de mon côté, je proposais effectivement de, de faire une conciliation, en fait, entre les modes de déplacement urbain et la végétalisation de l'espace public. Tu vas nous en dire plus également dans, dans quelques
2: minutes. Jean-François, donc cette, ce, ce lien, ce contact avec le, le budget participatif, bon, on l'a compris, hein, pour toi, ce n'est pas tout nouveau ça fait un moment bon, déjà que. J'étais
6: présent à la deuxième édition euh, à Alpexpo où le mod- les modalités de, de présélection étaient vraiment très particulières. Et tout le service démocratie locale a beaucoup travaillé pour. Euh, à la boxe, ça se développe et puis que ce soit le, le plus large possible au niveau des avis des gens. Voilà, donc euh, j'ai suivi les caravanes, toute une, toute une histoire. Voilà, sinon, ben, ça part souvent d'un, d'un constat, d'un besoin. Euh, pour, euh, je sais pas, un service ou un plaisir, hein, ou une, une action un peu militante, comme on vient de l'évoquer, au niveau de, du cadre de vie. Voilà. et Les idées ne manquent pas. Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux, de rencontrer des gens qui disent « Mais si on avait... » Ah oui, ben, si on avait allé, on y va. Hein? Mais je me permets, Boris, de dire que nous, porteurs de projets, le défi, c'est de mobiliser... Des personnes physiquement pour qu'ils viennent le samedi 26. C'est ça notre défi. Si on ne passe pas la présélection, on ne sera pas à l'étape suivante. Et là, c'est d'expérience. Oui, c'est, c'est pas gagné. C'est un grand, grand défi, ça.
2: Effectivement, ça peut déboucher sur une petite déception. Mais l'intérêt, l'avantage, c'est qu'on peut revenir l'année suivante pour représenter... Exactement à nouveau son projet euh, et euh, et bien jusqu'à ce qu'il euh, y ait suffisamment de personnes qui soient sensibilisées et, euh, et qui aient envie de voir ces projets euh, émerger. Alors on revient donc euh, et ben dans l'ordre hein, donc avec Alice sur ces cabines euh, le retour de, de cabines téléphoniques. Euh, dans l'espace euh, urbain grenoblois euh, alors euh, l'idée c'est, c'est quoi c'est de réutiliser des cabines euh, France Télécom euh, qui ont été stockées parce que qu'est-ce que sont devenues ces cabines ils les ont détruites euh, ou alors c'est, ça serait de toutes nouvelles cabines euh, parce que c'est pas vous qui pouvez bricoler euh, des, des cabines téléphoniques donc d'où est-ce qu'elles viendraient
4: Idéalement euh, nous on aurait vraiment aimé qu'on pu... enfin, de, de pouvoir récupérer des anciennes cabines euh, euh, avec de, des cartes France Télécom euh, mais malheureusement, la plupart des cabines euh, ont été mises à la déchetterie. Donc, il en mmh. reste quand même quelques-unes, mais un peu difficiles à, à récupérer.
2: Chez des collectionneurs <rire>
4: Oui, certainement. <rire> euh, le problème aussi, c'est que les, les branchements, en fait, tous les câbles ont été euh, ont été enlevés. Euh, il me semble que c'était de, de l'analogique euh, avant et que du coup, maintenant, il ouais. n'y a plus qu'une solution. C'est de passer euh, du coup par des par une solution numérique. Euh,
2: Donc mais sinon, des connexions sans fil, euh, euh, des, des, des cabines qui soient raccordées au réseau satellitaire, euh, ce genre de choses-là.
4: Eh ben, y- oui, il y a plusieurs euh, solutions euh, qui peuvent être euh, envisagées. Il euh, y a celle-ci, il y a celle aussi euh, qui serait de passer par euh, le réseau Internet, comme en fait la plupart des appels euh, mmh. se passent maintenant. Et pour ce qui est de l'objet, on tient vraiment à ce que ce soit euh, une cabine téléphonique euh, la plus proche possible de celle qui existait euh, auparavant. Euh, quitte à oui à en bricoler, euh, à faire un peu de soudage pour rebricoler des cabines.
2: Ouais, mais du coup, c'est quand même le projet est, est relativement ambitieux parce que, comme tu viens de le dire, non seulement il faut réimaginer euh, un, un système de connexion, reconnecter ces cabines pour pouvoir les, les utiliser, mais également une cabine téléphonique, c'est pas, c'est pas trois fois rien. Euh, il faut quand même qu'il y ait une structure, faut qu'il y ait un téléphone, euh, faut qu'il y ait un système pour pouvoir l'utiliser. Alors, ça serait payant, ça serait gratuit euh, Quelle est euh, ton idée
4: euh, Bah ça, c'est à voir euh, encore avec euh, avec euh, la mairie. Hein. Euh, on pourrait imaginer euh, les deux, euh, certainement, euh, avec un système de, de paiement euh, à l'appel, euh, comme, euh, comme ça se passait avant euh, aussi. Après, c'est sûr que c'est un projet ambitieux, mais euh, vous en parliez aussi tout à l'heure. Je pense que voilà, si on veut s'attaquer au problème de la pollution, euh, les, nos téléphones portables, c'est quand même une source de pollution énorme. Hein, et voilà, on le sait, si le numérique était un pays, ce serait le sixième pollueur au monde. Donc euh, je pense que ça vaut le coup de mettre un peu d'énergie dans des projets qui nous permettent de nous, qui nous, permettent de nous passer de toutes ces technologies numériques euh, et de, bah, de, de, nous en, de nous en affranchir aussi euh, euh, au quotidien et dans nos villes.
2: Alors tu disais au tout début que euh, tu n'es t'es pas toute seule, donc il y, y a un petit groupe, hein, des amis à toi peut-être, ou de la famille euh, qui, a, qui oui. a réfléchi à, à cette, euh, cette idée de remettre à disposition du public des cabines téléphoniques parce que... Il y a encore des gens qui n'ont pas de, de téléphone portable, soit volontairement, soit involontairement. Parce qu'il y a peut-être chez les, les plus âgés qui n'ont, n'ont pas le, le réflexe ou qui ont du mal à utiliser des, des téléphones mobiles. Et puis, chez d'autres, c'est plus une forme de militantisme, de résistance face à, à, à cette, cette, cet outil qui symbolise... Hein, la, le, le tout euh, numérique, euh, le, être connecté sans arrêt, euh, partout. Euh, du coup, euh, tu penses qu'il euh, y a suffisamment de personnes qui seraient intéressées par euh, retrouver des cabines euh, dans l'espace public
4: eh ben, On a déjà fait euh, deux événements euh, à, ce, à ce sujet-là qui ont quand même ramené euh, pas mal de monde. En fait, nous, on trouve ça intéressant aussi de pouvoir amener le, le débat justement dans l'espace public et que, euh, évidemment, c'est un sujet qui... Qui, qui est écrivant et, euh, et qui, oui, qui génère du débat, mais euh, on trouve ça important de pouvoir poser la question parce qu'en fait on parle beaucoup de fractures numériques, de comment justement ramener les personnes âgées au numérique, euh, comment faire en sorte que tout le monde soit connecté, les zones blanches et tout ça, mais on se pose pas vraiment la question de bah, à quel point c'est positif pour la société en fait le, le tout numérique, euh, la connectivité permanente et donc nous c'est quelque chose qu'on veut amener euh, pour qu'au moins les personnes puissent se saisir de la question et qu'on puisse aussi y réfléchir ensemble.
2: Et euh, donc ce qui est plutôt positif, c'est de voir que euh, la ville euh, accueille euh, positivement euh, ce, cette idée de remettre en place euh, des cabines, parce que c'est vrai, on, aurait pu se, on aurait pu penser au départ en se disant, tiens, pourquoi pas remettre des cabines, de se dire, non, bah, les municipalités, ils vont pas le faire, parce que c'est fini euh, l'époque des, des cabines téléphoniques, alors que non, euh, la ville de Grenoble serait prête à à avoir à nouveau ce genre d'équipement
4: Eh ben oui, oui, et merci Boris euh, <rire> pour ce travail qu'on a fait ensemble. Euh, c'est sûr qu'au début, on n'y bon, on croyait pas forcément beaucoup parce que surtout à Grenoble, il y, y a quand même un très fort attrait pour, euh, pour le numérique. Et... Donc effectivement, on n'était pas forcément très confiants et confiantes, mais on est agréablement surpris et puis euh, ben, on espère qu'on va pouvoir aller au bout euh, de ce projet.
2: Alors le projet porte sur une installation de 22 cabines. Pourquoi 22
4: euh, Parce que 21 c'était pas assez, 23 c'était trop.
2: <rire> Donc vous êtes arrêté sur le chiffre de 22. Exactement. D'accord. Non, mais il n'y avait pas de raison particulière. Non, c'est... il n'y avait
4: pas de raison particulière.
2: <rire> ok, bon, c'était juste par curiosité que je posais la question. Euh, alors donc, euh, le, le forum des idées euh, va vite arriver, mine de rien, hein, puisque depuis qu'on a commencé ces émissions, euh, ben, on le disait, on, on vient de franchir le cap de, de la moitié des émissions prévues, donc euh, on est à, le, à l'aube là, du, du 1er mars, euh, ça veut dire que ça, ça arrive très vite, ce forum. Euh, comment est-ce que tu envisages un petit peu euh, la, le jour de cette... Euh, de ce forum des idées, la rencontre avec le, le public, euh, c'est quelque chose que, que tu prépares Tu seras toute seule ou vous êtes plusieurs à représenter le projet euh, ce non, jour-là
4: on sera, on sera au moins deux, on est deux porteuses uh-huh. du projet. Et après, euh, on a un, du coup un, un collectif qui s'appelle euh, l'OIRCT, donc c'est l'Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques.
2: Carrément, euh, donc c'est vraiment organisé. Hein oui, ouais. <rire>
4: <rire> c'est presque mondial
2: — Justement, j'allais te demander... Est-ce que vous êtes en contact avec des gens ailleurs, dans d'autres villes, qui ont aussi cette idée de remettre en place des cabines Ou pour l'instant, c'est très grenoblois comme projet
4: ?— Oui. En fait, ça commence un peu à s'aimer aussi dans d'autres coins de la France. Il y a une, une cabine téléphonique... — Dans les Cévennes, il me semble. — Une euh, seule euh, ?— Qui fonctionne encore. Hein. Si on décroche, on entend le « là euh, ». Ça fonctionne. — qui,
2: qui n'a jamais été, euh, en fait, euh, enlevé. — Voilà. Enfin, Mais
4: c'est, c'est là où elle fait partie des, peut-être des cinq dernières en France euh, encore en fonctionnement. Et en Bretagne, euh, récemment, il, il, y a des, il y a aussi de, des habitants qui ont réinstallé des cabines téléphoniques en limite de propriété, en fait. D'accord. Et euh, avec une association qui tourne et qui, et qui finance cette cabine téléphonique euh, qui se trouve du coup dans l'espace public et les personnes peuvent l'utiliser.
2: Alors pour revenir à la question que je posais, le, le, le forum des idées, euh, comment tu imagines un petit peu ce, cette journée-là, cette rencontre avec le public
4: bah, Du coup, nous, on y sera, on aura un stand hein, toute la journée euh, donc, euh, avec euh, les membres de l'UIRCT. Et, euh, et donc, bah, on est ravi de pouvoir échanger avec euh, les Grenoblois et Grenobloises qui viendront pour pouvoir expliquer le, le projet. s'il y a des personnes qui veulent aussi nous, nous rejoindre. Et puis surtout, c'est ce que je vous disais, euh, ce que je vous disais en, en, au préalable, c'est que bah, on aimerait vraiment pouvoir discuter de, de ce sujet du, du numérique et de la numérisation de, d'à peu près tout dans nos vies. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, euh, bah, on sera ravis de pouvoir discuter avec toutes les personnes qui voudront passer.
2: Voilà, donc pour retrouver ce projet et puis les nombreux autres dans le cadre de cette septième édition du budget participatif, eh bien notez déjà sur vos agendas la journée du samedi 26 mars pour découvrir les projets et discuter, poser vos questions et débattre éventuellement sur un projet ou un autre avec ceux qui, qui portent ces idées. On passe avec, avec Lilou. Euh, sur euh, un autre projet, euh, donc euh, c'est la pollution, on va te fumer. Donc là, euh, comme le rappelait euh, Boris au tout début, ça concerne en fait euh, les mégots de cigarettes, c'est ça Donc je te laisse euh, bah, nous, nous présenter euh, plus, plus euh, précisément euh, cette idée.
5: Ah oui, donc l'idée du projet, c'est de sensibiliser à la pollution qui est engendrée par euh, les mégots, notamment quand on, en fait, on les jette par terre. C'est des mégots qui vont se retrouver euh, dans l'eau et qui vont polluer. Euh, Enfin, énormément les eaux qui vont pouvoir se retrouver dans les mers et océans et et tuer même les animaux aquatiques. Et du coup, euh, l'idée, c'était de sensibiliser à cette pollution-là, mais sans sans faire culpabiliser non plus les fumeurs et les fumeuses. Et euh, et de se tourner particulièrement vers euh, un public assez jeune, euh, plutôt vers les lycéens et les lycéennes. Et euh, de quelle et
2: manière alors euh...
5: Alors ça du coup ce sera par du coup, le biais de petites interventions et, et sûrement de, d'installations de, de cendriers un peu ludiques devant, les, devant certains lycées. Euh, par exemple Boris en parlait tout à l'heure des, des cendriers qui permettent de voter. Donc euh, mmh. ça peut être des questions euh, un peu ricolotes du style Team Raclette ou, ou Team Tartiflette mais l'idée c'est juste... Euh, de de rendre un peu ludique le fait de de jeter enfin ouais de réaliser l'acte de jeter le, le mégot dans un cendrier plutôt que par terre. Après, il y a d'autres idées comme euh, installer des, des bancs ou du mobilier urbain qui est construit à partir de mégots recyclés, puisque du coup, le mégot, c'est du plastique et pas du coton, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
2: Alors, attends, tu parles de, de, de quelle partie Alors, la partie... Euh, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était du papier et du tabac à l'intérieur. Donc, hum. où est-ce qu'il y a le plastique
5: Alors, en fait, il y a un filtre sur les cigarettes. Soit si on les roule, on achète les filtres tout seul, soit dans les industriels, il bah, y a déjà le filtre qui est intégré. Et ce filtre-là, il est en plastique et pas en coton. Ça ressemble énormément à du coton. Mais c'est D'accord, donc
2: c'est la partie filtre des, des cigarettes hein, euh,
5: oui, c'est Qui ça. est recyclable Et du coup il y a une entreprise française qui s'appelle Mégo Qui recycle ces filtres Et qui en fait du mobilier urbain Du style des, des bancs, des assis de boue Des choses comme ça Et du coup l'idée c'était aussi potentiellement de, D'aménager l'espace public en se servant De ce mobilier là et de, d'indiquer en fait, Qu'il est, il est fait à partir de Mégo recyclé Pour interpeller un peu les, les passants, les passantes et voilà, en gros.
2: — D'accord. Alors juste une question, moi, par rapport euh, aux cendriers euh, qui permettent de voter. Euh, donc effectivement, le côté ludique, ça peut, ça peut être marrant euh, et ça poussera euh, les, les, les gens à... à à les utiliser pour pouvoir justement donner leur avis euh, sur la question qui est posée. mais alors après euh, ce qu'on, ce je sais pas si moi j'étais fumeur, c'est pas le cas, mais euh, si j'utilisais ces, ces cendriers j'aimerais savoir le résultat ensuite, <rire> j'ai voté pour tel ou tel truc, donc ça veut dire quoi qu'il y aurait, faut vraiment qu'il y ait une équipe qui suive qui euh, qui dépouille les cendriers euh... Euh, Non,
5: en fait c'est, c'est plus pratique que ça en fait il y a un jeu de transparence et du coup on voit directement D'accord, on a la jauge Euh, Ok, ok. On peut même. euh, Elle elle peut évoluer, c'est en transparence, donc on voit euh, le nombre de mégots à peu près euh, qu'il y a dans les deux équipes, entre guillemets.
2: Et alors, ce projet, ça suppose qu'il y ait quand même une petite équipe de qui sensibilise, puisque tu parlais de, d'action auprès des jeunes, euh, vers les peut-être les établissements scolaires. Euh, bon, même si euh, théoriquement les très jeunes ne doivent pas fumer, mais bon, <rire> en tout cas dans les lycées, c'est très courant. Euh, donc, ça, serait, ça veut dire quoi que tu ferais partie, toi, d'une équipe de, d'ambassadeurs de, 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 du, du recyclage de mégots
5: euh, bah oui, carrément. Du coup, bah, on est deux porteurs-porteuses sur ce projet. Et euh, bah, on aimerait qu'il y ait d'autres volontaires potentiellement qui, qui veuillent bien animer, entre guillemets, des, des journées de sensibilisation. Ce serait, je pense, devant les établissements et lors de l'installation potentielle du coup, de, de, de mobilier ou de cendrier. Et euh, l'idée, ce serait du coup de discuter avec les lycéens, lycéennes... Euh, Personnellement, les porteurs-porteuses, on est est quand même assez jeunes. On était au lycée il y a 2-3 ans. Donc euh, on se sent assez proche du public, je pense. Et euh, on n'a pas envie de mener ça de façon non plus trop scolaire euh, avec une intervention en classe, mais plutôt euh, de discuter, d'échanger avec euh, les lycéens, les lycéennes devant les établissements.  —
2: — Une dernière question, peut-être. Euh, est-ce que tu, tu as soumis ce, cette idée à des fumeurs euh, pour avoir un petit peu la, leur avis Parce que tu le disais tout à l'heure, euh, l'idée, c'est pas non plus de les moraliser, hein, d'être dans le, la confrontation fumeur non fumeur, ou en tout cas fumeurs et euh, ceux qui défendent l'environnement. Donc euh, tu as déjà eu l'occasion de pouvoir euh, discuter de, de cette idée-là avec des fumeurs. ce qu'ils en pensent
5: euh bah oui, en fait, euh, du coup, le, vraiment, le j'ai pris connaissance du fait qu'on pouvait euh, recycler les mégots parce que bah, on est plusieurs personnes à fumer dans ma famille et du coup, je me suis renseignée là-dessus. Et, euh, et du coup, nous, en fait, on envoyait déjà nos mégots à, à l'entreprise pour les faire recycler et c'est quelque chose qui a été assez bien pris parce que, enfin, au final, c'est, c'est essayer de, de moins polluer avec les mégots. Sans, culpabil- sans se faire culpabiliser, mais sans se déculpabiliser non plus de la pollution que ça peut engendrer. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu entre les deux, mais, euh, mais je pense que ça sera assez bien pris parce que l'idée, c'est pas de, d'attaquer les fumeurs ou les fumeuses ou, ou de, d'attaquer non plus les, les gens qui sont anti, euh, anti-cigarettes. Je trouve que c'est un compromis et que c'est juste un premier pas vers la sensibilisation du fait de, de jeter son mégot par terre, en fait, qui est un problème euh, en soi.
2: Eh ben, merci euh, d'être venu nous présenter euh, ce projet. Euh, Donc, bonne chance, que ce soit aux cabines téléphoniques, retour des cabines téléphoniques à Grenoble, euh, ou ce projet pour lutter contre la pollution euh, des mégots qui sont jetés euh, au sol. Euh, Bonne chance pour la, la présélection. On va faire une petite pause musicale et puis ensuite on se retrouve avec ces messieurs qui vont également nous parler de leur projet. On va parler d'un carrefour urbain vertueux et d'un triporteur électrique avec plateforme. Je vous rappelle que vous êtes sur News FM sur le 101.2. Nous sommes en direct dans une émission spéciale dédiée au porteurs de projets euh, concernant le budget participatif de Grenoble. Quatre porteurs aujourd'hui qui viennent nous présenter leurs idées afin d'améliorer le cadre de vie grenoblois. Pause musicale, on se retrouve juste après.
1: Ne pas la tâche en étant si bain. Plus je veux fuir, plus je m'attache. Que est ton secret? Comment veux-tu que je te croie quand tu lui mens si bien? Plus tu m'appelles, mon cœur, mieux je protège le mien. Tu m'as tout l'air d'un danger. Tu étais pourtant rangé seulement vu changer ou êtes-vous juste devenu étranger Oh, J'y pense pendant qu'on danse, je te sers je te maintiens à distance Qui me dit que j'aurai plus de chance oh, 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 oh. Il n'y aura pas de Jamais, c'était maintenant ou jamais.
2: de grenobloise. Et nous voici de retour donc dans le cadre de cette émission spéciale. Nous sommes en direct avec quatre porteurs de projets qui viennent nous parler de leurs idées euh, qu'ils proposent dans le cadre de la 7e édition du budget participatif de la ville de Grenoble. On continue donc le tour d'horizon avec deux projets portés par euh, des messieurs, il s'agit euh, eh bien de Lilian et Jean-François. On commence par Lilian, ce projet de euh, carrefour urbain vertueux. Alors il est présenté donc avec le vert euh, oui. hein, qui est mis en capitale. Voilà, <rire> euh, il y a quand petit même jeu un de mots, oui. Voilà, tout à fait. Alors on t'écoute Lilian, euh, quelle est un peu cette idée, ce carrefour vertueux
0: Eh bien c'était dans, les, dans l'idée de, de retrouver un peu d'apaisement dans, dans la ville en profitant de, 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 de requalifier des places de stationnement de véhicules thermiques en, en les en les proposant pour des véhicules électriques avec des bandes de recharge adaptées qui manquent de mon point de vue assez cruellement sur sur la ville de Grenoble et en profiter également pour aussi améliorer la perméabilité des sols réduire les euh, les zones de de réflexion solaire et de de perméabilité alors aussi c'est oui. aussi profiter de de ces, de ces nouveaux stationnements pour pour remettre de la perméabilité et effectivement récupérer les eaux de de voirie qui peuvent être polluées par les véhicules et réduire les îlots de chaleur voilà c'était ça et c'est, c'est ça serait sur une zone euh, précise ou euh... alors Effectivement, là je me suis euh, je me je me suis plus intéressé à une zone précise, mais ça pourrait être effectivement reporter sur d'autres euh, sur d'autres carrefours de l'agglomération. Ici, ça se trouve que c'est dans le dans le quartier chorier béria euh, sur euh, sur la rue euh, Irvois et euh, sur le square euh, Jean-Vera. C'est aussi pour profiter de, de ces nouvelles inst- installations de stationnement pour euh, agrandir un peu ces espaces verts, et notamment, surtout, sur le square Jean vera qui est effectivement bordé de stationnements qui sont imperméables, de, de stationnements pour des véhicules thermiques, et donc d'agrandir un peu ces, ces, ces zones vertes, de réduire aussi euh, l'impact de, de, de CO2, puisque, effectivement, les véhicules qui y stationneront seront moins polluants.
2: Si euh, c'est cette zone précise, là, qui est concernée euh, à ce jour, euh, c'est parce que tu habites... Euh, J'habite le quartier, le quartier, donc, oui.
0: effectivement, comme... Enfin, comme dans mon quartier comme dans d'autres, on a pu le constater quand, lors de la, de, du premier confinement où, effectivement, on a, on a tous vécu la ville d'une autre façon avec, effectivement, beaucoup moins de bruit, moins de pollution. Donc, je pense qu'effectivement, de, de, d'essayer de, de capter un peu et de, de, de garder des modes de, de déplacement urbains propres, tant au niveau de la pollution, mais aussi la pollution, j'entends CO2, mais aussi du bruit. Je pense que c'est, une, c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de trouver rapidement. Quoi.
2: — Alors euh, pour l'instant, donc, c'est un projet, c'est une idée. Euh, évidemment, comme euh, la grande majorité, pour ne pas dire tous les projets euh, proposés, ce sont, euh, ils sont à, à développer, euh, forcément. Hein, euh, mais de, d'ores et déjà, euh, ça suppose quand même euh, des travaux de, d'aménagement, euh, puisque là, tu parles de ouais, récupération des eaux. — Alors il y, a,
0: il, y a, il y a deux aspects. Il y a un, un aspect, effectivement, qui est, qui est lié à, au revêtement de voirie. Donc là il y a de multitudes de possibilités que la ville a déjà attestées hein, sur sur d'autres stationnements même de plus en plus hein, c'est des obligations et c'est parfois très bien sur 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 des domaines privés ou sur les sur les aires de stationnement euh, donc euh, il y a des il y a de plus en plus de, de nouveaux matériaux, de nouveaux process qui permettent de de rendre ces ces aires perméables et de les végétaliser aussi. Alors c'est pas forcément Effectivement, de de l'espace vert, c'est aussi des des matériaux recyclés qui permettent de laisser passer passer l'eau. Mais à à côté de ça aussi, on a un aspect un peu plus technologique qui est lié aux aux bornes de recharge de véhicules électriques. Donc là, on a pu observer depuis les les derniers mois, depuis une année, qu'il y a un développement assez fort dans le domaine, puisque c'est aussi poussé par le gouvernement, de de nouvelles entreprises qui investissent dans, 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 dans ces bornes de recharge rapides, et du coup, qui offre de, de beaucoup de possibilités, euh, même au niveau économique pour les villes, pour installer ce, ce, ce genre d'équipement. Et qui plus est, ça permettra aussi, effectivement, d'avoir à proximité pour les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas de stationnement euh, chez eux, de pouvoir brancher leur véhicule le soir ou à une courte durée pendant qu'ils font faire les courses en hypercentre. Là, c'est un peu le cas. En fait, on n'est pas dans l'hypercentre exactement, mais on peut imaginer que pendant euh, une demi-heure, une heure, deux heures pendant que la véhicule, le véhicule recharge, la personne qui, qui vient de laisser son véhicule emprunte un, un vélo métro, euh, des trocinettes électriques, euh, un triporteur pour aller pour aller faire faire ses courses en hypercentre et puis après euh, reviennent revienne vers son véhicule euh, stationné et, et puis retourne bien chez lui ou alors euh, voilà ça peut aussi profiter effectivement aux habitants qui habitent le quartier alors, euh, je suis allé faire un, un petit tour donc sur le,
2: le site hein, de, du budget participatif pour chacun de vos projets, voir un petit peu comment ils étaient présentés. Euh, sur ton projet à toi, euh, il y a quand même, euh, on voit la, la localisation sur un plan euh, de, de la ville pour que situe mm-hmm. oui. le carrefour. Par contre, après, euh, euh, on n'a pas vraiment une idée de la façon dont euh, ça, se, ça apparaîtrait, euh, cet aménagement. Est-ce qu'il il manque pas un, un petit schéma <rire> Alors, pour nous aider à comprendre si, si, j'ai, concrètement effectivement, ouais. j'ai fait
0: une illustration de, 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 qu'on, 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 qui sera portée sur, sur les affiches et puis sur, sur les documents que. d'accord on, mais bien pas, on, pas hein, sur le site c'est pas moi qui, sur qui, le qui site, suis passé non, à côté Non, hein. euh,
2: non je il me, me semble pas, si pas hein, parce que je ne l'ai pas vu
3: en <rire> fait on, on, on échange en permanence avec les, les porteurs de, de projets on fait des allers-retours on s'est vu avec chacun et chacune sur des rendez-vous de, euh, de, de, de points d'étape et c'est aussi ce qui ressort de ces points d'étape euh, qui fait avancer les propositions. Là, dans la proposition de, de Lyon entre euh, le mois de juin et les échanges qu'on a eus après, ça s'est aussi euh, clarifié, étoffé, transformé aujourd'hui il y a un mmh. schéma plus clair. Euh, le carrefour vertueux, c'est euh, euh, de manière concrète, ce sera les éléments, les modifications qui vont arriver, y compris sur le site, mais c'est l'installation de bornes, c'est comment on réfléchit la, la prolongation d'un parc avec la voie c'est comment on vient rajouter du végétal. Sur un espace qui est très minéral. Et a... comment on, comme on crée des places de parking Il me vient d'en parler, ouais. mais aujourd'hui on est capable de faire des, des places de parking euh, végétalisées. On en ouais voit ouais. de plus en plus en ville. Mais c'est pour ça que je parlais une piste qui peut permettre d'être euh, intéressant. Si on, on
2: peut visualiser concrètement le, le, le site
0: projet, est, euh... le site est effectivement très propice à cette végétalisation, puisque là, à, à ce carrefour, il y a aussi un un parking silo qui présente des, des, des murs aveugles assez importants, donc, qui participent aussi à la réverbération de la chaleur. Donc effectivement, ce n'est pas uniquement une végétalisation horizontale, c'est, on peut aussi effectivement imaginer qu'il y ait des, des plantes qui viennent habiller ces murs. Ça a deux intérêts aussi, c'est que effectivement, ça protège de la chaleur, mais ça va aussi éviter les, les graffitis euh, qui, qui peuvent... Euh, être gênant quand, quand ils ne sont pas maîtrisés, on va dire. Et du coup, euh, face à des, des projets comme ça, euh,
2: c'est un peu le, la, la question que je pose euh, presque à chaque fois. Euh, donc, il y a, tu es seul à porter le, le projet ou au, au niveau du quartier, c'est plusieurs habitants euh, qui euh,
0: Oui, mais c'est, qui c'est en suivent. même temps, c'est, euh, c'est né d'un constat que j'ai partagé avec, euh, avec d'autres personnes qui vivent sur Grenoble et qui... qui euh, qui constatent comme moi, quand ils sont équipés d'une, d'un véhicule électrique, de la difficulté qu'on peut avoir pour, pour trouver un stationnement, quand on n'a pas de stationnement euh, privé, de, de trouver un stationnement public euh, adapté pour, le, pour la recharge de, de, nos, de nos véhicules. Voilà, parce que
2: c'est ton cas, tu as un véhicule oui. 100% électrique, oui. et du coup, euh, tu es obligé d'aller là où. Enfin, ben, chercher, je, je sors. De, euh, voilà, <rire> pour
0: c'est les un recharger. Oui, je sors de Grenoble pour charger mon véhicule, ce ouais. que je trouve pas vraiment. Euh pas quoi.
2: Non, ça, c'est un des problèmes des <rire> de... de, de, de véhicules voilà. tout électriques aujourd'hui. C'est effectivement, mmh. comme tu le disais, si on n'a pas un garage avec mmh. euh, une, un, une prise électrique, euh, on est un petit peu embêté pour, oui. pour, pour recharger. Mmh. Donc là, ça, ça pourrait apporter une, une réponse. Oui, euh, je pense. Ouais. Mais c'est, euh,
0: voilà, Je pense qu'il peut y avoir... Moi, je pense que ça a un intérêt si c'est concilié à, effectivement, une mise en valeur de l'espace urbain. Et je pense que c'est faisable, justement, en végétalisant les stationnements... Euh, en, en, peut-être en adaptant les voiries qui sont à proximité pour, pour que, justement, le, les, les véhicules roulent moins vite. Euh, justement, par ces, par ces matériaux perméables, on peut très bien les, 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 les attirer aussi sur la partie roulante de la voirie pour que, inciter les, les véhicules à ralentir. Ça peut être aussi, dans ce quartier, dans, à proximité, il y a, il y a des, des, des pistes cyclables qu'on pourrait prolonger pour réduire la voie, la voie réservée aux véhicules pour, justement, les inciter à ralentir parce qu'elles sont des, des fois dans des espaces qui sont presque surdimensionnés pour, pour, pour leur visage. donc ce qui, ce qui conditionne des, des vitesses qui ne sont pas, pas adaptées. Quoi.
2: Voilà, donc en tout cas, un projet qui peut ouvrir sur pas mal de, de possibilités mmh. pour, pour aménager un carrefour de manière vertueuse. Merci Lilian pour cette présentation. Merci. Bonne chance euh, à ton projet euh, lors du du forum des idées. Et puis on va terminer donc avec le dernier projet qui nous est présenté, euh, j'allais dire proposé, mais c'est pas nous qui votons aujourd'hui. Il nous est présenté, donc Jean-François, avec un triporteur électrique avec plateforme. Alors, un triporteur, bon, tout le monde, bon, je pense, euh, voit ce que c'est euh, électrique, d'accord, euh, avec plateforme. Mais alors, euh, ça veut dire quoi Il y a un triporteur qui serait pro- proposé Et euh, pour qui Pourquoi
6: Alors, ce projet, donc c'est tel qu'il est libellé, c'est compléter l'offre en termes de mobilité de triporteurs, sachant qu'en 2017, euh, les Grenoblas avaient voté pour des triporteurs euh, qui sont des cabines, des, des boîtes à l'avant du, de l'engin, hein, pas à l'arrière, à l'avant, qui permettent de mettre par exemple deux petits enfants, euh, si on peut les prendre, les soulever et les mettre dans la boîte, euh, ou transporter quelques petites charges euh, courses ou hautes. Et ces triporteurs actuellement, ils sont au nombre de trois, donc il y a trois sites, hein, la Bifurc, l'Île-Verte et l'Île-Neuve. Et les boxes en métal euh, ont été prévus pour deux colocataires, quoi donc je suggère qu'on fasse un compagnon. On donne un compagnon à ceux qui existent déjà cette fois le, l'objectif c'est de permettre à des gens en de mobilité réduite même si je dirais, la, la TAG euh, à Grenoble c'est quand même très performant au niveau de l'accessibilité des transports en commun en fauteuil, hein, pas de souci. Euh, les pistes cyclables sont là aussi pour nous dire qu'on est en sécurité et donc le, le complément, eh bien, c'est, c'est une plateforme très basse hein, qui se Abaisse un tout petit peu devant en plus, là, pour pouvoir mettre un fauteuil. C'est-à-dire la personne reste dans son environnement. Et quelquefois, les personnes qui sont en fauteuil permanent, là, euh, n'apprécient pas bien d'être changé, d'être transportées d'un univers à un autre. Hein. Il y a des exemples avec un autre domaine qui est la, la joëlette, hein, qui permet aux gens de, de vivre de la montagne ou des de espaces. Moi, j'ai eu vécu des, des choses un peu traumatisantes, quoi. Les gens, ils n'étaient plus dans leur environnement et ça les déstabilisait. Donc euh, ces trois boîtes euh, attendent euh, donc des compagnons là. La plateforme, euh, elle est, permet donc de mettre un fauteuil, mais aussi des charges beaucoup plus importantes en termes de, de volume et de, de, de poids. Hein. Euh, donc c'est d'autres.
2: un triporteur électrique, ça veut dire que Experience une faite, aide, oui, une aide à
6: la puissance. Je fais des petites remarques aussi des fois un peu techniques. Hein. Euh, le modèle actuel là, n'a pas une possibilité de démarrer à zéro au niveau électrique. C'est-à-dire que vous êtes obligé de commencer à pédaler pour que l'électronique intègre que vous avez une demande et qu'il faut l'accompagner. Et ça, des fois, quand vous êtes au feu, en montée, euh, sachant qu'on ne peut pas vous se mettre en danseuse. Si vous voulez essayer du triporteur en danseuse, je veux bien avec vous. Donc, c'est... c'est des petites choses qu'il va falloir réajuster aussi hein, au niveau du, du type là, de effectivement, modèle. Effectivement,
2: sur ce, ce nouveau modèle de triporteur que tu proposes, euh, il faut forcément qu'il y ait l'aide à la motricité électrique puisque tu parles de charges un peu plus lourdes et puis aussi d'un, euh, d'une personne en, en fauteuil. Les fauteuils électriques sont très lourds. Euh, ouais, donc, il faut ouais. forcément qu'il y ait euh, un système pour aider le, celui qui va pédaler.
6: On fait confiance aux fabricants pour avoir analysé tout le cahier des charges de de ces appareils, de ces engins. Mais à l'expérience, en fait, on peut des fois dire « Attendez, vous n'avez peut-être pas pensé à ça ?»
2: Et ouais. alors, euh, comment ça se passe actuellement avec les trois triporteurs qui sont déjà installés, et comment ça se passerait donc bah, forcément euh, c'est, c'est... avec les, le nouveau triporteur électrique quand on veut l'utiliser C'est un peu comme le système euh, des euh, du... Cities et voilà, Cities, c'est, le... c'est ça euh, ce genre de, Boris, de système. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne euh, Il faut il faut s'inscrire. Euh, ah, ah, il en fait, aujourd'hui, euh, ou quoi
3: ça fait partie des biens aussi qui, dans le cadre du budget participatif, reviennent aux Grenobloises et Grenoblois. En fait, derrière, il y a trois associations euh, qu'on peut contacter qui gèrent les triporteurs. C'est complètement gratuit pour euh, une personne qui voudrait l'utiliser. Donc, on peut aller à l'association de la Bifurque ou à la Régie de Quartier à la Ville-Neuve et dire J'aimerais utiliser euh, le triporteur de telle date à telle date. S'il est disponible, il y a une réservation euh, qui est faite. Il y a juste besoin de présenter une pièce d'identité et on peut avoir ce triporteur. euh, gratuitement donc c'est aussi l'occasion là aujourd'hui de dire euh, vous avez donc, ces gratuit, euh, vous avez l'utiliser. ces vélos là et vous pouvez les toutes et tous les utiliser en allant dans les associations. Il faut associations.
2: pas s'inscrire, euh, adhérer à l'association. Il n'y a
3: pas d'obligation d'adhésion, ça ça fait partie des budgets participatifs. Euh, c'est des démarches portées par les habitants complètement gratuites pour la communauté et donc du coup les triporteurs euh, s'intègrent dans ce sens-là et le projet là de triporteur avec plateforme serait un complément pour un autre public mais euh, ou pour d'autres charges mais pareillement avec un principe de, de gratuité, une gestion associative derrière, et par contre la ville qui euh, entretient, euh, quand il y a des dérives et réparations à faire, et l'ensemble des services de la ville qui sont mobilisés sur le suivi de ces projets.
2: D'accord. Euh, donc rappelle-nous encore une fois, Jean-François, le, les trois reporters qui sont en ce moment euh, disponibles. La localisation, sont, là Oui, avec la bifurque. Euh,
6: la Régie de quartier. Là où il faut s'inscrire, enfin pas s'inscrire, mais dire réserver et apporter les pièces justificatives pour qu'on soit garanti. Et puis à l'Île-Verte, je ne sais pas qui gère l'Île-Verte. C'est
3: euh, le caviste euh, qui est relais de pouvoir avoir euh, un commerçant du coup, qui, qui assure ce service-là avec le soutien de l'union de quartier euh, Île-Verte. Vous pouvez les identifier en ville parce qu'il y a même... Euh, euh, des autocollants sur les box qui dit ici euh, vous êtes devant un projet du budget participatif comme on le fait pour l'ensemble des, des projets euh, de triporteur et vous pouvez euh, réserver le triporteur à tel endroit. Pareil hein, le budgetparticipatif.grandlab.fr permet d'avoir l'ensemble des, des informations euh, pour réserver les triporteurs mais là c'est vraiment un, un complément, un additif, une nouvelle, euh, un nouvel usage mais euh, voilà qui reste accessible à tous.
2: En tout cas, c'est l'utilisation de ces trois triporteurs qui existent déjà, qui sont déjà disponibles. Ça, ça fonctionne bien Ils sont souvent ils utilisés Ils sont
3: utilisés. Après, c'est toujours pareil avec la communication. C'est Plus on en parle, plus on fait de leur réalité, plus les personnes peuvent être au courant. Et donc, c'est un des enjeux euh, d'appropriation encore plus large. Les, ils sont, ils sortent pas tous les jours. Ils pourraient sortir tous les jours euh, parce que c'est vraiment ouvert à, à tout le monde. Très bien. Et oui, c'est
6: toujours le ouais. délicat problème de ce de faire connaître, de, de communiquer et dans cette idée-là, il y a eu des actions de formation, de découverte un petit peu, de maniabilité parce que ça ne s'improvise pas si facilement que ça finalement, il faut même être très, très prudent parce qu'on est vite à des vitesses qui peuvent déstabiliser l'engin, voire un, un dos je ne sais pas comment on appelle ça maintenant euh, voilà. sinon au niveau autonomie comme disait Boris, c'est important que ce soit électrique parce que l'autonomie est, est grande en termes de batterie donc si vous allez loin, loin, loin à l'île de d'Amour, par exemple au parc pour pouvoir revenir voilà non c'est des gens qui sont très très bien adaptés hein. Grenoble est plat profitons-en
2: voilà, donc on, il y a trois triporteurs actuellement, mmh. euh, et là ça serait trois autres triporteurs sur, un, sur chacun des sites pour euh, proposer donc une alternative à ceux qui souhaiteraient euh, porter des charges plus lourdes ou permettre à euh, transporter un ami euh, euh, en oui, fauteuil.
6: Même quelqu'un qui est temporairement handicapé avec des béquilles ou autre. Hein, voilà, c'est voilà, ça, c'est euh, pas forcément euh, un faut voir, fauteuil. Je sais mais, pas, j'imaginais en venant euh, tout à l'heure là euh, une, f- une famille qui a des poussettes, mais euh, elle veut être à, au, en plein air pour aller dans un site qui est difficilement accessible dans les transports en commun. Donc, on met tout ça dans, là, sur la plateforme. On met le ceinture de sécurité devant, là. Pas que les petits enfants. <rire> voilà, et puis on, on part, quoi. Il y a tout, toute la famille derrière en vélo qui s'use. Sur la piste cyclable. On peut imaginer oui. cette scène, là.
2: Et si en 2017, tu avais eu. Ah, le... c'est pas moi.
4: Ce n'est pas ah, moi. Tu
3: me là, mais c'est pas moi. Et, et ça, aussi, c'est super intéressant, je trouve, dans le dispositif, c'est que des fois, il y a une porteuse ou un porteur de projet qui va porter une idée, le projet va devenir lauréat il y a quelqu'un d'autre qui va dire ah cette idée elle est bien en complémentarité on pourrait proposer euh, euh, un projet supplémentaire Là, c'était Irène qui avait proposé ce ce projet là Euh, et là maintenant bah, c'est une complémentarité de suite c'est comme pour le projet de Lilian sur le carrefour vertueux
1: Euh,
3: l'an passé on avait eu euh, un projet stationnement perméable porté par Johan qui est en cours de réalisation et donc, du coup, c'est bah, pour moi, c'est aussi un peu l'esprit du, du dispositif, c'est comment euh, on s'enrichit mutuellement les uns les, les uns les autres. Euh, on a vu tout à l'heure sur les cendriers aussi que il euh, y avait eu un projet, mais que là, on on rajoute de l'innovation avec les, les, les transformations euh, de meubles. Puis la question du numérique et de comment on le traite a bah, été venue sur d'autres aspects, mais là, avec les cabines, on renforce. Ça. Donc, c'est vraiment cet esprit aussi de communauté et d'enrichissement.
2: Oui, oui, euh, on peut reprendre un, un projet. Euh qui existait déjà, et puis euh, le faire évoluer, le, l'adapter. Euh, voilà, c'est un peu, un peu c'est, tout ça, ces idées. Ouais.
6: Et en théorie, on, peut, on a été on imaginé qu'une idée intéressante qui n'a pas été retenue au, au, dans le dispositif puisse être reprise par la ville ou une collectivité en disant « Ah, ça on n'y avait pas mis le doigt dessus, euh, on va s'en occuper ». Voilà, ça peut permettre aussi de, d'avoir une place citoyenne, habitant euh, dans... Qu'est-ce qui améliore notre cadre de vie mmh.
2: Oui, oui, euh, une idée même, euh, qui, un projet hein, qui n'est pas sélectionné euh, peut euh, finalement toujours être repris euh, si l'idée, l'idée est bonne. Et ce
3: euh, qui est drôle, ouais. c'est qu'aujourd'hui, il y a 275, alors il y a en 2015, on était 5 collectivités avant un budget participatif. Là, maintenant, on compte 275 collectivités. On est en train de structurer un réseau national et en échangeant avec les collègues des autres collectivités, on a souvent des, des ponts. Bah, des idées de grenoblois et grenobloises ou, ou en tout cas dans le budget participatif de Grenoble se retrouvent euh, dans des budgets participatifs il n'y a pas plus tard j'en parlais avec la collègue d'Angers euh, la semaine dernière qui avait un projet lauréat euh, à Grenoble qui a été proposé à Angers et un autre projet euh, à Rennes qui n'avait pas été lauréat à Grenoble mais qui a été proposé par des Rennais et donc il y a aussi des, des ponts entre des propositions portées dans une ville qui se retrouvent dans un autre budget participatif ailleurs donc que ce soit localement ou ou même entre budgets participatifs, ça se répond. Donc, sur les émissions de radio, c'est aussi cette mise en lumière que ça peut permettre d'échanges entre budgets participatifs en France.
2: — Eh bien on arrive au terme de l'émission. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre. Je le rappelle, nous étions avec Alice Lecomte pour un projet d'installation de 22 cabines téléphoniques sur la, la, la commune de Grenoble. L'île Loubonnière pour le projet Pollution, on va te fumer. Lilian Garnier, Un carrefour urbain vertueux et Jean-François Pesson pour le projet Triporteur électrique avec Plateforme. Merci à tous les quatre d'avoir participé à l'émission. Euh, bonne chance euh, au Forum des idées qui aura lieu le samedi 26 mars. Euh, allez-y nombreux pour euh, poser vos questions, discuter, découvrir ces projets et puis euh, faire votre choix, décider euh, de, des projets qui vous paraissent les plus intéressants. Merci Boris d'avoir été avec nous euh, pour Merci. cette nouvelle émission. Euh, je pense qu'on te retrouvera avant la fin. <rire> avant la dixième émission, tu seras à nouveau avec nous. Euh, on repart en musique sur News FM. Euh, je vous donne rendez-vous, moi, dans une semaine, vendredi prochain. Donc on sera... Euh, eh ben oui, on sera en mars. Ça sera le vendredi 4 mars. Donc euh, on se retrouve à la même heure, 12h30, toujours en direct sur NewsFM pour une nouvelle émission avec des projets euh, citoyens et solidaires. Donc, retour de la musique à 16h, c'est la reprise du direct avec euh, Sana et euh, d'ici là, portez-vous bien bien et à très bientôt. Ciao
5: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble
0: trouver tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr